0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namo. sā bhagavato arahato sammāsambuddhassa baik selamat malam para umat ya kita bertemu lagi semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya tubuh anda sehat secara fisik anda sehat secara mental secara batin juga anda sehat sehingga bisa menyerap pelajaran Abhidhamma yang akan kita pelajari bersama kita sudah banyak sekali ya mempelajari jenis-jenis kesadaran jenis-jenis cita ya selama ini yang sudah kita pelajari adalah ada berapa 30 yang kesadaran tidak indah dan juga yang minggu lalu adalah delapan maha kus salah berarti ada tiga puluh delapan malam hari ini kita akan selesaikan yang enam eh, belas lagi ya berarti tiga puluh delapan ditambah enam belas ada berapa lima puluh empat lima puluh empat kesadaran yang rencana akan kita selesaikan malam hari ini juga <tuh> secara teknis disebut sebagai kamawat cara sobena cita atau kesadaran indah lingkup indrawi ya saya harap Anda juga sudah paham kenapa disebut lingkup indrawi kenapa disebut kama wacara disebut kama wacara karena beberapa alasan salah satunya adalah bahwa kesadaran seperti ini yang 54 jenis kesadaran ini adalah jenis kesadaran yang eh, biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi, ada berapa alam lingkup indrawi? 11 ya, di dalam satu uh, sistem tata dunia ada 31 alam kehidupan uh, 11 dari 31 tersebut disebut alam lingkup indrawi ya, karena apa? karena para makhluk yang hidup di alam-alam ini benar-benar mengandalkan indra dan juga obyek-obyeknya ya. seperti empat alam yang bawah, kemudian alam manusia dan juga enam alam dewa ya. Nah, e, minggu lalu kita sudah belajar maha kusala cita. Anda juga sudah harus paham maha kusala cita itu adalah jenis kesadaran yang melakukan karma baik ya jenis kesadaran yang melakukan kebajikan seperti berdana ya kemudian melatih sila dan lain sebagainya dan juga anda juga harus paham bahwa maha kusala cita adalah jenis cita jenis kesadaran yang muncul di arus batin seseorang yang belum mengalami uh, pencerahan secara total ya yakni uh, Para para makhluk yang selain para Buddha dan para A rahat, jadi jenis kesadaran mereka yang masih putu jana yang belum tercerahkan, kemudian makhluk yang masih mencapai tingkat kesucian sota pana, ya, kemudian sakadagami, anagami, itu mereka semua kalau melakukan karma baik, mereka melakukannya dengan mahakusala cita. tetapi kalau arahat atau buddha berbeda jenis kesadarannya adalah nanti maha kiryak. ya di bagian akhir kita akan pelajari nah poin-poin itu harus anda ingat kemudian kenapa disebut kusala kenapa disebut baik anda ingat di kelas yang lalu sudah saya berikan definisinya salah satunya adalah disebut kusala karena secara mental apa sehat ya Jadi kalau ku salah cita ini muncul, maha salah cita ini muncul, batin kita sehat. ya. Berbeda, kalau aku salah cita muncul, batin kita tidak sehat. ya. Kalau loba mulacita, dosa mulacita, moha mulacita muncul, batin dalam keadaan tidak sehat. Secara mental sehat, secara moral, ku salah pantas dipuji. Yang memuji ya pasti orang bijaksana. Ya. Ada saat Anda sedang bermurah hati, pasti orang bijaksana akan memuji dengan mengucapkan satu, satu, satu ya. Kalau Anda sedang melakukan karma baik yang lain apapun itu, pasti orang bijaksana akan memuji dengan mengucapkan mungkin satu, satu dan seterusnya. Kemudian definisi yang ketiga ini yang dari kelas yang awal karena menghasilkan kebahagiaan. Ya menghasilkan segala hal yang baik inilah maka jenis kesadaran tersebut disebut sebagai kusala cita kesadaran yang baik. Nah minggu lalu juga sudah dijelaskan jenis-jenis mahakusala cita itu mempunyai berapa akar. Ada yang tiga akar, ada juga yang dua akar, ya. Tiga akar itu adalah jenis kesadaran yang nyana sampayuta atau berasosiasi dengan pengetahuan. Kemudian jenis kesadaran yang nyana wipayuta atau tidak berasosiasi dengan pengetahuan berarti kesadaran tersebut hanya mempunyai dua akar. Yaitu apa saja? A'loba dan dosa. Nah, tapi Anda harus pahami bahwa meskipun hanya mempunyai dua akar berarti tidak mempunyai akmoha, tidak mempunyai kebijaksanaan, artinya akar kebijaksanaan tidak muncul pada kesadaran tersebut, maka eh, Anda harus pahami bahwa bukan berarti di sana ada moha. Bukan berarti di sana ada loba, bukan berarti di sana ada dosa ya tidak ada lobak dosa moha tidak eksis di jenis kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan atau dengan kebijaksanaan jadi ini poin-poin ini yang ingin mm, anda harus kuat di dalam pemahaman ini ya nah mari kita lanjutkan kelas malam hari ini menyelesaikan kama wacara sobana yang sebelumnya atau kesadaran indah lingkup indrawi Dari Abhidharma Tak Sanggaha, eh, mari kita baca bersama-sama. Jenis kesadarannya sebenarnya sama dengan yang lalu, tetapi yang membedakan nanti kalimat yang terakhirnya itu. Ya, mari kita baca. Soma ma sahagatan nyana sampayutan asangkarika mekan. So manasa Nyana sambayutan sak sangkarika mekang, soma nasasaha gatang. Nyana sambayutan sak soma Nyana sambayutan Kemudian bahasa Indonesianya, mari kita baca lagi. Satu kesadaran disertai cita berasosiasi dengan dan Satu kesadaran disertai cita berasosiasi dengan dan Satu. <susuk> Satu. Ya cukup. Jadi ini yang membedakan kalimat yang terakhir ya kesadaran resultan. Nah sekarang anda harus tahu kalau di kesadaran yang baik juga secara teknis di Myanmar disebut sebagai maha kusala cita maka resultan ini secara teknis di Myanmar itu sering disebut atau juga disebut sebagai maha vipaka cita atau kesadaran resultan besar ya. Uh, yang harus Anda pahami jenis kesadaran risultan seperti yang sudah saya sampaikan di kelas terdahulu adalah jenis kesadaran yang merupakan buah dari kama. Ya, jadi kalau kita sedang menikmati kama sesungguhnya yang menikmati adalah kesadaran risultan ini. Nah, buah dari kama yang mana kesadaran risultan ini? Buah dari mahakus salah Jadi kalau Mahahaku salah itu berbuah maka dia bisa menghasilkan buahnya berupa kemunculan kesadaran risultan ini ya tetapi mahaku salah sebenarnya tidak hanya memunculkan buah 8 Mahawipaka tetapi ada lagi eh, kesadaran yang tanpa akar Anda ingat di kelas yang lalu kita sudah belajar kesadaran tanpa akar yang merupakan risultan dari kesadaran risultan yang baik itu ada berapa ada delapan yang tanpa akar ya kesadaran mata, telinga dan seterusnya jadi eh, saya ulangi karma, kama baik, kebajikan yang dilakukan oleh maha Kusala cita itu mempunyai potensi mempunyai kemampuan untuk memunculkan buah berupa delapan maha wipaka cita atau delapan ahetuka wipaka cita yang ahetuka aku uh, pakacita. Ya ini kesadaran tanpa akar resultan yang baik ada 8 kan. Berarti kemungkinannya ada berapa? 16 ya. Kalau yang aku salat cita yang sudah kita pelajari 12 jenis kesadaran aku salat cita, kalau mereka berbuah ya sebagai karma buruk mereka berbuah, maka buahnya adalah berapa? 7 eh uh, ahituka Sorry, aku salah ah itu ke aku salah vipaka cita. Jadi kesadaran tanpa akar yang merupakan resultan dari hal-hal eh, yang tidak baik ya atau ya resultan tidak baik. Nah jadi mudah sekali kan namanya sama ya yang membedakan hanya Anda harus bisa kalau misalkan di Myanmar itu ada soal ya pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab nah maka Anda harus membedakan jawaban Anda itu dari jenis mahakusala atau mahawipaka kira-kira begitu ya nah mari kita lihat penjelasannya ya Kalau Maha kusala cita itu muncul melalui perbuatan kebajikan, ya muncul melalui pintu-pintu karma. Ada berapa pintu karma? Ada tiga pintu karma, yaitu apa? Kaya, karma, duara, waji, kamak duara, dan mano, karma, duara. Atau pintu karma melalui tubuh, pintu karma melalui ucapan, ataupun pintu kamak melalui pikiran. Nah, ada tiga pintu. atau mahakusala juga muncul melalui kama itu sendiri pada saat dilakukan dan juga ada keunggulan nah ini Anda belum belajar adipati ya syarat Literal itu berarti raja ya. Ada empat adipati itu tentang cetasika yaitu nanti di bab e, kedua setelah bab pertama ini anda belajar adipati ya. Kalau untuk saat ini anda belum paham apa itu adipati jangan khawatir tapi buat anda yang sudah pernah belajar adipati saya refresh memori anda ada empat jenis adipati yaitu canda adipati, wirya adipati. kemudian cita dipati dan wimangsa dipati hasrat yang menjadi raja kemudian energi yang menjadi raja artinya menguasai segalanya nanti kalau dia hasrat itu menjadi raja dia akan menguasai semua cita dan cetasika dan juga eh uh, ya faktor-faktor mental yang muncul kemudian energi pun bisa menjadi raja yang menguasai semuanya kemudian cita itu sendiri bisa menjadi raja dan wimangsa atau investigasi ya nah tetapi tidak demikian dengan mahawipaka ya mahawipaka tidak muncul melalui berdana ya paham ya menjaga sila kemudian apa bawana Dan kemudian apa ada 10 jenis kebajikan yang sudah anda pelajari. Kemudian kenapa Mahawipaka ini? Karena dia tidak memunculkan dua isyarat. Nah ini menarik isyarat ini mungkin akan saya apa eh, jelaskan terlebih dahulu. Winyati ada dua winyati yaitu isyarat tubuh dan juga isyarat batin. Eh, sorry ya isyarat Uh, sorry bukan batin, wajib ucapan ya uh, dua jenis isyarat ini sebenarnya adalah dua jenis rupa nanti di bab 6 kita belajar tentang ini ya, dua jenis materi, gitu. yang menarik adalah bahwa kaya winyati atau isyarat yang melalui tubuh itu adalah isyarat-isyarat yang muncul melalui gerakan tubuh yang dipakai Untuk berkomunikasi sehingga orang lain bisa paham dengan apa yang dimaksud dengan gerakan tubuh e, tertentu. Misalkan kalau saya memanggil anda tangan saya begini, anda tahu bahwa saya memanggil anda, ya. Tetapi kemudian coba anda renungkan apa yang membuat tangan ini bergerak seperti ini. Hmm? yang membuat bergerak adalah menurut Abhidhamma pada saat pikiran saya, batin saya, cita dan cita siksa saya berpikir tentang saya ingin memanggil Anda ya. Pikiran seperti itu memunculkan satu jenis materi tertentu atau rupa, materialitas tertentu ya. <tuh> Nanti <tuh> yang paling kecil itu ada Komponen yang paling kecil itu ada delapan jenis materialitas yaitu pedawi, datu, apo, tejo, wayo, datu, elemen, tanah, air, api, dan angin. Kemudian warna ganda rasa oja, warna, ya. Kemudian aroma, bau, ya. Kemudian rasa, e, rasa yang kita nikmati melalui lidah dan juga oja atau sari-sari e, makanan, ya. E, delapan ini, ya. akan muncul. Ya, ini yang dibentuk sebagai apa? 8 akwini boga. Itu adalah gugusan terkecil dari satu satu rupa kelapa, ya. Nah, salah satunya ada elemen angin, elemen udara. Pada saat saya ingin memanggil Anda dengan menggunakan isyarat tubuh, maka pikiran saya saya ingin memanggil Anda memunculkan, memproduksi elemen-elemen angin sedemikian rupa sehingga elemen angin ini bisa membuat tangan saya bergerak seperti ini, kemudian telapak tangan saya bergerak seperti ini ini karena produksi dari elemen angin yang merupakan materi yang muncul atau diproduksi oleh cita menarik ya nanti di bab keenam anda belajar ini jadi pikiran kita cita kita ini memproduksi jenis-jenis materi tertentu jenis rupa tertentu termasuk dalam hal ini adalah memproduksi elemen udara elemen angin sehingga telapak tangan saya bergerak ya karena cita saya memproduksi angin sedemikian rupa sehingga bergerak dan anda paham bahwa saya sedang memanggil anda ya nah Isyarat yang kedua adalah waciwinyati atau isyarat ucapan. Semua kata-kata saya ini adalah isyarat ucapan. Ya, Tetapi bagaimana kata-kata ini bisa diproduksi? Di dalam abidama nanti akan dibahas. Ya, Yang memproduksi kata-kata ini adalah tadi pada saat cita ingin mengucapkan kata abidama. di dalam cita kita dan cita sika mengucapkan kata abidama, maka dia memproduksi jenis materi yang tadi sudah saya sebutkan ya yang diproduksi oleh cita ya eh, tetapi bukan elemen udara yang 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 superior tetapi elemen tanah gitu. Elemen tanah kan karakteristiknya keras ya. Pada saat elemen tanah yang diproduksi oleh pikiran tadi oleh cita tadi oleh kesadaran ya kemudian diproduksi dia berbenturan dengan elemen tanah yang eh diproduksi oleh karma masa lalu gitu upadinda kama ya yang menjadi objek kemelekatan kita yang menjadi ya jenis materi yang diproduksi oleh kama masa lalu dia berbenturan ya karena elemen ini keras lihat aja kalau dia berbenturan kan bunyi Ya, tetapi dalam hal suara ini abidama elemen tanah yang dibentuk atau diproduksi oleh cita berbenturan dengan elemen tanah yang diproduksi oleh kama akhirnya menghasilkan suara abidama kira-kira seperti itu ya jadi mawipaka tidak menghasilkan dua winyati ini tetapi mahaku salah menghasilkan paham ya maku salat kesadaran yang baik itu menghasilkan winyati ini pada saat misalkan Anda mau berdana kan Anda mengangkat tangan ya kemudian menyerahkannya dan mengucapkannya saya persembahkan dana ini kepada Sangga ya ada dua winyati dua isyarat itu diproduksi oleh mahakusala tetapi dalam hal mahawipaka dia tidak menghasilkan dua jenis isyarat tadi ya kenapa karena dia simple semata-mata hanyalah buah dari kama saja Ya. Mereka tidak muncul melalui berdana, tidak menyebabkan munculnya dua isyarat dan secara alamiah mereka tidak memproduksi hasil karena mereka bukan kama. Mereka adalah hasil dari kama, ya. Mereka juga tidak muncul karena hasrat dan lain-lain. Jadi ini adalah jenis kesadaran yang harus muncul karena efek dari apa yang kita lakukan di masa lalu, ya. Nah, Uh, tadi pada saat nih kita kembali lagi tentang isyarat suara, isyarat ucapan pada saat cita ini berpikir, saya ingin mengucapkan abidama ya, pikiran tadi sudah menghasilkan jenis-jenis suara tadi, tetapi tidak bisa didengar oleh telinga, menarik ya ada loh penjelasan seperti itu di kitab komentar pada saat kita ingin mengucapkan abidama, dia akan meng memproduksi inisial apa suara tadi, tetapi yang tidak bisa didengar oleh telinga, hanya bisa didengar oleh batin. kira-kira paham nggak? Anda saat ini bisa mengucapkan abhidharma di dalam hati Anda tanpa didengar telinga Anda loh, ya. setelah itu prosesnya sangat cepat sekali dia memproduksi elemen tanah berbenturan, akhirnya keluar melalui ini abhidharma, ya. beginilah abhidharma sangat detil penjelasannya, ya. makanya di kemarin saya sampaikan kalau Anda ingin menikmati kelas Abidama ini sampai selesai bab terakhir nanti ya Anda benar-benar harus paham bab-bab awal ini ya nama cita ini harus Anda hafalkan benar-benar nah eh, disertai dengan sukacita atau ketenangan sama ya jenis dua jenis perasaan itu muncul karena sesuai obyeknya saja ya bisa obyek yang menyenangkan atau obyek yang biasa-biasa saja kemudian dia memunculkan jenis perasaan yang terkait kemudian berasosiasi dengan pengetahuan atau tidak berasosiasi ini jenis uraian dari mahawipaka ya atau kesadaran risultan besar ya. nah mahawipaka ini mempunyai empat fungsi Jadi nanti di bab ketiga Anda juga belajar bahwa semua cita itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Mereka harus punya fungsi karena memang pada hakikatnya semua jenis cita atau kesadaran yang muncul, dia muncul kenapa sih dia muncul? Karena dia harus melakukan fungsinya, melaksanakan fungsinya sampai selesai dan kemudian dia lenyap. Ya, nah dalam hal empat uh, sorry Mahawipaka cita atau kesadaran risultan besar ini juga dia muncul untuk melakukan fungsinya. Nah ada empat fungsi dari Mahawipaka, yaitu yang pertama dia berfungsi sebagai patik sandi atau patik sandi winyana kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi Mahawipaka ini pada saat dia berfungsi sebagai patik sandi Kesadaran penyambung kelahiran kembali seperti namanya sudah bisa uh, dengan mudah kita pahami Ini adalah jenis kesadaran kita semua yang pertama kali muncul di kandungan mamah kita Dulu pada saat kita masuk ke kandungan mamah kita Secara abidhamma jenis cita pertama yang muncul adalah patik sandi Ini maha ini Ya Ada juga sih yang ahli tugas tapi e, nanti e, tidak dalam kelas ini yang kita apa e, uraikan tetapi maha wipaka ini berfungsi sebagai padi sandi, kesadaran penyambung kelahiran kembali artinya menyambung dua jenis dua kelahiran yang berurutan. Kelahiran kita di masa lalu sudah selesai, tamat, tutup buku. Kemudian bukunya chapter new chapter buka lagi. Lahir lagi kita di alam manusia ini. Nanti pun harus tutup buku lagi. nah yang menyambung ke kehidupan selanjutnya, yang menyambung dua jenis kehidupan ini, jenis cita yang disebut pedik sandi ya, kesadaran penyambung kelahiran kembali dia hanya muncul sesaat saja di dalam kehidupan ini, dia muncul hanya satu saat saja, dia muncul kemudian lenyap cepat sekali, tetapi jenis yang sama ini pada saat berikutnya dia muncul lagi dan mempunyai nama yang berbeda yang disebut bawangga bawa angga uh, poin faktor dari kehidupan ya ini apa yang mempertahankan kehidupan bahwa angga ini adalah jenis cita yang pasif ya Pak sandi bahwa angga mereka mempunyai obyek yang sama yaitu obyek dari kehidupan masa lampau ya nah dia mempertahankan kehidupan sehingga arus arus batin kita itu tidak terputus Ya pada saat tidak ada objek yang masuk ke panca indera, dan juga tidak ada objek yang masuk ke eh, mano dwara batin hati kita, maka arus kesadaran kita yang seperti sungai mengalir dengan sangat cepat sekali itu dia jatuh ke bawangga. Ya. Sering dikatakan kira-kira kalau Anda bermeditasi bisa jadi Anda sering mengalami masuk ke dalam bawangga. Ya, pada saat itu Anda tiba-tiba tidak teringat apa-apa Dan setelah itu baru Anda sadar Eh tadi saya ngapain ya Sering diberi contoh seperti tidur tanpa mimpi Sangat pules gitu Pules sekali, tidak sadar apa yang sedang terjadi Dan itu sering dialami oleh para yogi, para meditator Pada saat mereka bermeditasi Tiba-tiba batinnya masuk ke dalam bawangga Tidak sadar Karena masuk dalam jenis kesadaran yang pasif sehingga tidak menangkap obyek-obyek melalui panca indera ya nah e, juga dari pintu batin kemudian yang ketiga dia berfungsi sebagai kesadaran kematian juga nanti jadi jenis kesadaran terakhir kita itu sama dengan patik sandi tadi ya sama juga dengan bawangga kita sama jenisnya sama kalau anda mempunyai patik sandi winyana kesadaran penyambung kelahiran kembali dulu waktu masuk ke rahim mama Anda adalah somanasasahagata nyana sampai yuta sangkarika yang pertama maka bawaan enggak Anda juga jenis itu juga nanti kesadaran kematian Anda juga sama jenisnya itu tetapi dari tipe yang baru ya namanya sama tetapi e, wujudnya itu adalah baru ya kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai e, registrasi ya e, e, nanti di bab keempat anda akan diajarkan e, proses registrasi itu seperti apa nah e, ketika sebagai patik sandi dikatakan itu bawangga dan cuti mereka muncul sesuai dengan kekuatan atau kelemahan karma kelemahan kama maksudnya begini patik sandi anda Dan patik sandi saya mungkin mempunyai Kekuatan yang berbeda ya Masing-masing mungkin Pasti mempunyai kekuatan yang berbeda Inilah mengapa ada manusia yang cuti Citanya, kesadaran kematiannya muncul Setelah 60 tahun Setelah 70 tahun Setelah 80 tahun, 90 tahun Atau 10 tahun saja sudah meninggal dunia Atau bisa satu asang kea, Satu uh, Masa yang sangat panjang sekali Atau satu kalpa Dalam hal misalkan makhluk terlahir di alam dewa maka pati sandi winyananya itu yang merupakan buah dari kama lamponya itu mempunyai kekuatan kama untuk mempertahankan kehidupan sampai e, ribuan jutaan miliaran tahun dalam hal manusia kita mempunyai batas mungkin 80 tahun atau mungkin 100 tahun batas maksimalnya ya nah e, mari kita lanjutkan Yang keempat tadi saya katakan sebagai registrasi, mereka biasanya muncul sesuai dengan jawana, meskipun kadang juga sesuai dengan kamak yang memproduksinya. Untuk bab pertama, kalau Anda tidak paham tidak masalah, tetapi buat Anda yang tertarik ingin tahu apa itu, Anda boleh membuka Kitab Abidham Adak Sanggaha bab keempat. Ya. Mari kita lihat uh, tadaramana. Sebenarnya registrasi ini kita sudah bertemu di tabel yang lalu yang uh, dibagikan di kelas-kelas awal uh, jenis kesadaran yang muncul setelah tujuh jawana. Masih ingat ya? Setelah tujuh jawana ada kesadaran tadaramana atau registrasi. Ya, yeah. uh, jangan khawatir kalau anda belum paham di tahapan ini. Mari kita lihat dari kitab yang lain, Dharma Sangganiya Dagda. Di sana ada kalimat seperti ini buah dari aksang karika kusala ya jadi jenis ya yang asang karika atau tanpa dorongan kalau dia berbuah akan menghasilkan jenis mahawipaka yang asksang karika juga tanpa dorongan juga sementara buah dari karma yang dengan dorongan hasilnya adalah dengan dorongan juga ya kemudian Lapan maha mahavipaka itu matang di empat tempat tadi sudah saya sampaikan yaitu pati sandi bawangga cuti dan tadara mana ya e, kemudian sebagai pati sandi dengan dua akar atau tiga akar di antara manusia dan dewa dewa di alam indrawi jadi artinya mahawipaka kalau dia berfungsi sebagai patik sandi maka dia akan menghasilkan patik sandi di alam manusia dan alam dewa ya tidak menghasilkan patik sandi atau kehidupan di alam bawah ya neraka petak asura dan binatang patik sandinya berbeda Uh, setelah lenyap, selama kehidupan menjadi bawangga, tadi sudah saya sampaikan, untuk 60 tahun atau asang, kaya. Ya. Yang ketiga, menjadi registrasi di enam pintu, saya harap Anda ingat istilah teknis, enam pintu, yaitu lima pintu panca indera, dan yang keenam pintu batin untuk objek yang kuat, ya, dan terakhir sebagai cuti pada saat kita uh, uh, makhluk meninggal dunia. Ya. Uh, di kitab ini juga ada informasi uh, Buddha terlahir dengan uh, bodhisattaka kita waktu lahir sebagai pangeran Sidarta jenisnya yang mana? Jenisnya yang pertama katanya so manasa kata nyana sampayuta dan ak sangka rika ya. Yeah. Uh, Ini juga ada informasi yang bagus ya e, untuk menjawab anda kan kadang ada saja kalau di teori lain yang mengatakan bahwa kehidupan ini bisa split bisa terpecah ya satu makhluk sebagai manusia kemudian dia lahir lagi dan terpecah menjadi dua manusia pernah mendengar nggak split rebirth gitu kelahiran yang terpecah gitu ya dari satu makhluk kemudian terpecah menjadi dua lahir jadi dua manusia. ya ada teori seperti itu tetapi menurut kitab komentar dari Dharma Sanggani tidak seperti itu ya dikatakan ketika satu kama king nu ko ya kame ayu hite ek sandihoti udahhunya jadi ini pertanyaan ya ketika ada hanya satu kama yang terakumulasi maka apakah hanya ada satu patik sandi atau lebih atau berbeda ya maka jawabannya adalah yata ekasama ambak bijae kowangkuronika mati ewang ekawapati sandihotiti artinya seperti halnya dari satu biji mangga hanya satu tunas yang tumbuh demikianlah maka hanya ada satu padisandi ya itu jadi Kita sudah mempunyai satu arus batin ini masing-masing dari kita ini, ya arus batin kita ini sendiri-sendiri terpisah dan akan terus bersama dengan arus batin kita ini satu tidak bisa terpecah menjadi dua. Inilah mengapa menurut terawadak kama tidak bisa diwariskan. Ya, Anda yang berbuat ya buahnya nanti diarus kesadaran Anda, diarus batin Anda. Tidak bisa kan sering ditanyakan apakah kita bisa mewarisi karma dari orang tua kita? No, yang bisa diwarisi adalah rumah orang tua Anda, mobil. Karma tidak bisa, tabungan orang tua Anda bisa diwariskan, deposito bisa diwariskan. Karma tidak bisa. Ya, karena muncul di arus kesadaran masing-masing, tidak bisa jam. meloncat ke arus kesadaran yang lain. Ya, jadi Abhidhamma ya, menolak doktrin kelahiran ganda, ya. Apabila banyak biji mangga yang ditanam, maka banyak tunas akan tumbuh. Ya, ini hanya satu perumpamaan yang sangat bagus ya untuk pengetahuan Anda. Kemudian dari kitab Dhamma Sanggani juga ada uraian tentang kelebihan. Nah, ini sangat bagus untuk mengetahui kenapa sih manusia itu terlahir dengan mempunyai karakter yang ber berbeda-beda. Ya, kita semua mungkin mempunyai karakter yang berbeda-beda Kenapa? Yang menyebabkan adalah variasi, kombinasi Dari loba, dosa, moha, lobak dosa, moha 6 akar ini, tapi sesungguhnya nanti kalau Anda sudah belajar 52 cetasika, maka variasi dari cetasika yang banyak tadi, tidak hanya 6 akar ini ada faktor lain itu yang bisa memunculkan akhirnya katakanlah di muka bumi ini ada 6 miliar manusia, mereka mempunyai 6 miliar sifat yang berbeda kenapa hal ini sangat mungkin sangat canggih sekali iya sangat mungkin karena variasinya ada banyak katakanlah di dalam satu jenis kesadaran ada 38 faktor mental atau cetasika itu sering saya ajarkan di abidama made itu anda bayangkan 38 tombol equalizer ya kalau dulu kan ada equalizer gitu ya 38 tombol dan lihat anda variasinya kira-kira bisa sampai 6 miliar enggak lebih Salah satu tombol aja beda satu mili menghasilkan karakter yang berbeda lagi ya. Nah kalau di dalam ya. kitab. Dalam sangganiata kata disampaikan tentang usada kita tenang. Jadi yani, uraian uh, tentang uh, kelebihan kelebihan dari variasi loba dosa moha atau lobha amoha itu seperti apa kombinasinya ya? Yang pertama yang menentukan kelebihan adalah variasi dari akar masa lalu bubak hetu yang muncul pada saat kamak terakumulasi. Nah ini penting. Minggu lalu. Kita sudah belajar bagaimana kamak terakumulasi, bukan? Pada saat Anda mau berdana, maka proses kamak berdana Anda sudah mulai muncul. Detik pertama Anda mempunyai kehendak untuk berdana. kemudian pergi ke pasar, membeli makanan, katakanlah ingin berdana makan pagi untuk anggota sangga, maka proses kama sudah terjadi, kemudian yang kedua, cetana yang kedua adalah pada saat Anda mempersembahkan makanannya kepada anggota sangga, dan setelah itu selesai Anda merenungkan, saya telah melakukan karma baik. Tiga momen ini, satu rentang ini, itu secara keseluruhan kolektif disebut satu kamak tetapi Anda bayangkan kalau satu rentang ini ada satu jam jarak maka kombinasi keadaan batin yang menyertainya ini kan bisa muncul banyak sekali kan mungkin pergi ke pasar Anda ketemu dengan pengemis yang Anda tidak suka ih apaan sih nah muncul kemarahan di sana sudah ya atau mungkin begitu pergi ke pasar Anda bertemu bante keminda wah ini bante favorit saya ini ya beli makanan yang lebih enaklah nah ada Ada kemelakatan di sana, jadi terkontaminasi, ya. Jadi ini yang membuat akhirnya menghasilkan buah yang berbeda-beda dan menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Yang pertama kita baca pada saat karma terakumulasi dengan lobak yang kuat, tapi ah lobaknya lemah kan, berarti kan? Sementara adosa dan amoha kuat, berarti dosa dan mohanya lemah. Ya, Lobo balawa hoti Lobo mando ad dosa moha Bala dosa moha manda Efeknya apa? Kalau Anda melakukan dalam rentang waktu karma Tadi ternyata Lobanya yang kuat Kemudian a dosa dan a mohanya juga kuat Sisanya berarti lemah Efeknya mari kita lihat dari kitab Dhamma Sanggani Ada Aloba yang lemah tidak bisa e, Mengambil Atau artinya menekan ya loba tetapi ak dosa dan amoha yang kuat itu mampu untuk mengambil dosa dan moha maka saya beri tanda kutip di sana itu hanya perumpamaan saja artinya adalah yang kuat akan mengalahkan yang lemah ya dengan demikian makhluk yang terlahir melalui pati sandi yang diberikan oleh kama seperti itu akan mempunyai sifat serakah kenapa karena lobanya kuat paham Kemudian yang kuat lagi apa? Akdosa dan akmuha, maka akdosa tidak ada kebencian, maka dia akan menjadi orang yang penuh cinta kasih. Riang gembira. Ya. Kemudian akmuhnya juga kuat, berarti kebijaksanaannya kuat. ya. Jadi riang gembira, hatinya tenang karena bijaksana, cerdas dan kebijaksanaannya seperti berlian atau wajiru uh, nyano ya. Wajiru pamam, wajira upama seperti berlian nyano kebijaksanaan orang yang mempunyai kebijaksanaan seperti berlian ya. Itu variasi yang pertama, mari kita lihat variasi yang kedua. Jadi pengetahuan ini sangat bagus supaya Anda menjadi semakin berhati-hati sekarang kalau mau melakukan kama baik ya. Jangan dikotori oleh loba dosa moha selama proses Anda melakukan kama itu ya sampai selesai ya. Supaya buahnya maksimal. Kemungkinan yang kedua, apabila lobak dan dosa kuat, berarti alobak dan adosanya lemah sementara akmo hanya kuat dan moha lemah, maka kamak tersebut kalau berbuah menghasilkan kelahiran akan melahirkan satu makhluk yang terlahir tidak serakah, ya, Ter oh, sorry terlahir serakah karena lobak dan dosa kuat berarti dia jahat tidak ramah. Ada kan orang yang manusia yang tidak ramah kan ada kan yaitu mungkin karena ke, dari masa lalunya waktu kamaknya itu memproduksi pati sandi winyana kamak yang memproduksi adalah dari jenis pada saat berdana melihat pengemis marah-marah tadi hmm? sudah tahu mau berdana kamu ngapain sih di sini ngotor-ngotorin aja maaf kan bisa saja seperti itu ya jadi lihat dengan mempelajari abidama, Anda makin hati-hati karena Anda makin paham dengan pergerakan batin Anda ya seharusnya kalau ada pengemis untung ada pengemis ada objek untuk berdana ada objek untuk memancarkan cinta kasih ya bukan malah demi berdana anda anda kemudian menyakiti makhluk yang lain yang anda tidak sukai ya eh, tetapi karena akmu hanya kuat maka dia cerdas orangnya pemarah tapi cerdas ya serakah tapi cerdas dan mempunyai kebijaksanaan yang seperti berlian artinya pengetahuan cerdas bukan berarti dia bijaksana orang bijaksana bukan pemarah pasti ya, tapi istilah nyana itu bisa Dia gampang untuk belajar tripitaka mudah, tapi pemarah tetap pemarah, itu ya. E, yang berikutnya apabila lobak dan mohanya yang kuat, kemudian yang lahirnya lemah, maka dia terlahir penuh nafsu bodoh, tetapi penuh cinta kasih dan lembut pahamnya logikanya ya. Kenapa penuh cinta kasih? Hah? Karena yang kuat hanya lobak dan moha berarti sisanya dosanya lemah kan berarti kan kalau dosanya lemah berarti kebenciannya lemah berarti yang lainnya yang yang tanpa kebencian dosanya kuat ya kemudian variasi yang lain apabila LDM-nya kuat loba dosa muha, dan yang lainnya lemah maka dia terlahir serakah penuh kebencian serta bodoh ada kan udah lahir jadi manusia untung kan tapi udah serakah Pemarah, bodoh lagi. Ada kata-kata begini, sangat sulit untuk berdebat dengan orang cerdas, betul nggak? Sulit nggak? kalau kita berargumen dengan orang cerdas? Tapi lebih sulit lagi berargumen dengan orang bodoh. <tuh -tuh. <tuh. Katanya begitu. <tuh>. Mari kita lanjutkan. Apakah apabila yang kuat adalah a loba dosa dan moha, sementara loba a, dosa dan a moha lemah, maka dia mempunyai sifat tidak serakah, tidak penuh nafsu dan tidak kehilangan kendali. Bahkan pada saat melihat objek surgawi ini hanya istilah, tetapi uh, dia tidak penuh nafsu, ya masih uh, terkendali, tapi dia penuh kebencian dan tidak cerdas. Ya, uh, yang berikutnya. Apabila aloba dosa dan amoha kuat, yang lainnya lemah, maka dia terlahir tidak serakah, cerdas tetapi penuh kebencian. Yang terakhir, apabila aloba dosa dan amoha kuat, yang lainnya lemah, maka dia terlahir murah hati, ramah, dan bijaksana. Nah ini semen tujuan kita ya, pengen menjadi yang alobah dosa dan amuhanya itu uh, kuat ya. Nah dari kitab yang sama masih ada uraian tentang akar yang saya rasa cukup bagus untuk saya sampaikan. Jadi kama dengan tiga akar, maksudnya kama dengan tiga akar ini begini. Mahakusala anda yang muncul adalah mahakusala yang berasosiasi dengan pengetahuan. Jadi pada saat Anda katakanlah berdana pada saat itu Anda menyadari pengetahuannya muncul yaitu ini adalah karma baik akan menghasilkan buah yang baik dan seterusnya ya seperti di kelas-kelas sebelumnya. Jadi Anda melakukan kama dengan pengetahuan jadi ini yang disebut kama tiga akar karena ada kama dua akar, kama baik dua akar yaitu kama baik yang seperti kemarin Anda lakukan hanya ikut-ikutan saja. Tidak punya pengetahuan kenapa harus berdana dan lain sebagainya, ya. Atau e, jadi di sini disebutkan kama tiga akar hanya akan memberikan hasil juga tiga akar, yaitu mahawipaka yang tiga akar atau mahawipaka yang dua akar atau e, resultan yang tanpa akar. Ya ini hanya variasi-variasinya saja untuk membuat pemahaman anda menjadi semakin bagus. Kemudian kama dua akar tidak memberikan hasil yang tiga akar. Jadi kalau Anda melakukan karma tanpa pengetahuan jangan berharap nanti maha vipakanya juga yang tiga akar ya. Tapi dia akan memberikan hasil yang lainnya yaitu yang dua akar dan juga yang tanpa akar. Asangkarika kusala akan memberikan hasil asangkarika atau sak sangarika. Sak sangarika memberikan hasil sak sangarika atau aksangarika. Ini agak berbeda tadi dengan yang sebelumnya. Perasaan juga bisa berbeda-beda, uh, sangat tergantung pada objeknya. Jadi lihat perasaan anda itu muncul juga masih dikendalikan oleh objek. Ya kalau objeknya menyenangkan perasaan yang muncul apa somanasa. Kalau objeknya tidak menyenangkan yang muncul apa manasa Ya, tapi seorang arahat sudah tidak lagi dikendalikan oleh objek. Ya, nah uh, anda harus bisa. Apa menganalisa ini karma tiga akar Karma tiga akar berarti maha kusala tiga akar kalau berbuah dia menghasilkan variasinya berapa jenis wipaka cita huh? 16 kan 8 yang maha wipaka dan 8 yang tanpa akar ya Kalau yang karma dua akar dia menghasilkan berapa variasi wipaka cita 8 yang ahituka citta dan juga 4 yang maha vipaka berarti 12 kira-kira begitu Anda harus uh, merenungkannya ya kalau di bab kelima nanti Anda juga akan belajar tentang kama di sana akan dijelaskan secara uh, lebih Uh, apa detail lagi di uh, di kama kita di bab kelima dibedakan menjadi uk atau kama yang superior dan oh maka kama yang inferior itu kama superior itu adalah kama yang dari awal sampai akhir batin kita murni karma yang inferior itu adalah selama proses melakukan kama baik terkotori dengan loba dosa moha seperti tadi dalam uh, cerita Anda seseorang mau berdana kemudian bertemu dengan pengemis dan dia marah ya. ya. Mari kita lanjutkan lagi Anda tentu sering mendengar kata ini kamak niyama ya atau uh, hukum yang tetap yang sudah pasti yang berkaitan dengan kamak ya. Kamak niyama yang lain Ya, selain yang tadi yang sudah disampaikan Tiga akar menghasilkan Tiga akar, dua akar, dan seterusnya Itu kama niyama, maka yang lain adalah Hasil kama itu persis Sama dengan kama yang diperbuat ya Jadi variasinya, kadang Apa yang Anda lakukan Itu buahnya persis sama nanti Anda terima What goes around comes Around, sama Anda melakukan A Buahnya juga A itu persis sama ya. Eh ada tiga cerita di dalam kitab ini. Yang pertama ini seekor burung gagak yang mati terjerat lehernya oleh sekumpulan jerami yang terbakar. Jadi ada seekor burung gagak. Dia terbang ya di angkasa sana tinggi sekali. Kebetulan di bawah ada orang yang sedang membakar jerami. Dan dari jerami yang terbakar ini ada sebagian jerami yang terbang tinggi ke angkasa dan tiba-tiba mengenai leher gagak, burung gagak tadi, dia terbelit oleh uh, jerami yang terbakar akhirnya dia menjerit, jerit kesakitan jatuh ke bumi, mati ya, kemudian pada saat uh, apa uh, uh, cerita ini disampaikan oleh murid Buddha Buddha menjawab, pada waktu itu Buddha masih di J, Tawana Uh, Wihara Cetawana, Buddha menjawab bahwa burung gagak tersebut mati bukan karena perbuatan orang lain, meskipun dia sudah tinggi di angkasa sana gitu, tetapi dia mati karena perbuatan dia sendiri. Kenapa? Karena di masa lalu burung gagak ini di kehidupan sebelumnya, sebelum sebelumnya salah satunya dia terlahir sebagai laki-laki. hidup di desa, kemudian dia mempunyai seekor lembu ya pada suatu hari entah kenapa lembu ini kesetanan ya dan dia tidak mampu menundukkan lembu yang kesetanan ini akhirnya apa untuk menundukkannya dia mengikatkan sekumpulan jerami di leher lembu tersebut dan kemudian dibakar sama dia karena dia mau apa maksudnya sih supaya lembu tersebut tidak merusak ya dia habisin lembu tersebut ya Dan akhirnya lembu itu mati, lihat. Ini cerita ini yang menjelaskan Buddha. Jadi kalau kita mempunyai sadda, maka kita harus juga meyakini bahwa hal seperti inilah sebenarnya cara bekerjanya hukum kama. Apa yang dilakukan kadang bisa berbuat persis sama. Ya. Jadi dikatakan kalau di Damapada kan ada kan e, syairnya e, meskipun seseorang udah bersembunyi di langit, di samudra dan di gua tetap aja kamaknya itu kalau harus berbuah dia akan menanggungnya juga ya. E, kemudian cerita yang kedua adalah tentang istri seorang kapten kapal yang ditenggelamkan di laut ya dengan mengikat satu karung pasir di lehernya. Jadi cerita ini seperti ini. Ada satu kapal sedang berlayar di tengah samudra, tiba-tiba kandas. Ya, pada saat kandas, selama sekali e, mereka berusaha berjuang untuk mengatasi kesulitannya, dikatakan ada beberapa anak buah kapal yang jatuh dalam tangan e, istri dari kapten kapal. Ya, dalam tanda kutip, biku itu kan kosakatanya terbatas. <laughs> ya, beberapa anak buah kapal jatuh ke tangan istri eh mungkin satu-satunya perempuan yang ada di kapal tersebut dan yang lain tidak happy, tidak suka melihat kejadian seperti ini, komplain. Ini pembawa sial kira-kira seperti itu. Ini daripada seluruh man, apa kita yang ada di kapal ini nanti malah mengalami kesialan, lebih baik wanita ini yang dibuang aja gitu. Ya, dibunuh aja gitu. Tapi sang kapten Uh, setuju tapi dia tidak tega kalau dibunuh nanti dia terapung-apung ya di dalam ceritanya seperti itu maaf kalau agak horor ceritanya akhirnya kaptennya mengusulkan tubuhnya diikat dengan karung pasir aja supaya tenggelam Ya, akhirnya diikat dan ditenggelamkan wanita tadi mati dan Buddha mengatakan bahwa ya karena ini buah karma wanita tersebut di kehidupan yang lampau dia juga terlahir sebagai wanita. ya Dia mempunyai anjing peliharaan dimana setiap kali pergi kemanapun anjing ini mengikuti dia dan pada suatu hari pada saat dia keluar dari hutan bersama anjingnya dia diolok-olok oleh penduduk desa. dianggap sebagai apa sunaka ludako itu artinya seorang pemburu anjing tetapi ini hanya kata untuk mengolok-olok itu nyonya anjing nyonya anjing itu kira-kira seperti itu dan perempuan tadi tidak tahan dengan olok-olok seperti itu akhirnya dia bunuh anjingnya ya diceburin ke sungai dengan diikat uh, satu karung pasir dan efeknya berubah tidak eh, sama ya hanya membunuh uh, Binatang pun bisa berakibat seperti itu Ya kok nggak ada yang contoh nyamuk ya Serem nggak kalau nyamuk Anda berapa buah atau berapa nyamuk Yang terbunuh setiap harinya itu Ampun Saya kadang bersyukur kehidupan saya sebagai seorang piku Bersih dari hal-hal seperti itu Yang ketiga adalah seorang biku yang terjebak di dalam gua. Jadi ada seorang biku sedang bermeditasi atau hidup di dalam gua. Tiba-tiba tanpa diduga puncak gunung yang uh, di atasnya itu dia di gunung ada guanya dia masuk ke gua. Tiba-tiba puncak gunungnya rontok runtuh. Dan uh, apa, reruntuhannya itu menutupi pintu gua selama tujuh hari. Setelah hari ketujuh dia berhasil keluar hidup. Dan Buddha mengatakan yaitu buah karma dia karena di masa lalu ya dia terlahir sebagai seorang peternak sapi dan pada satu hari dia sedang mengembalakan sapi itu ada uh, apa goda bahasa palinya goda itu seperti apa ya biawak tapi yang lebih kecil. kadal, ya, antara kadal dan biawak goda ada kadal lewat dan dia make fun aja kadalnya itu uh, uh, masuk ke sebuah lubang pada saat dia masuk langsung sama dia ditutup sama rumput-rumputan gitu make fun aja gitu dan ditutup dengan ranting-ranting dan disebutkan setelah hari ketujuh kadalnya itu berhasil keluar gitu dan pada saat kamar tersebut berbuah lihat, udah jadi piku loh <laughs> ya Jadi uh, ini jenis kama niyama yang baik untuk anda ketahui. Kemudian mari kita lihat kalau tadi itu adalah jenis kesadaran yang apa? Risultan. Maka yang terakhir adalah jenis kesadaran yang Kirya, Namanya sama. Yang membedakan hanyalah nanti di kalimat terakhir itu ada atapi At sahituka kama wacara kiriya cita. Ini ada delapan kesadaran fungsional. Uh, yang Kamawacara Cita, ya namanya sama, jadi anda timudahkan ya untuk menghafalnya tidak begitu sulit. Anda lihat tuh kalimat yang terakhir Inilah delapan kesadaran fungsional lingkup indrawi dengan akar Saya beri garis bawah dengan akar Kenapa? Untuk membedakan jenis kesadaran fungsional yang tanpa akar Ada berapa yang tanpa akar? Kira-kira Anda keberatan kalau saya jawab sendiri? Ada tiga anak-anak yang kita sudah Ya Eh Anda masih ingat kenapa disebut kesadaran fungsional, kirya. Dan sekarang Anda bertemu dengan jenis kesadaran kirya atau fungsional, ini adalah jenis kesadaran yang muncul di arus batin siapa? Arahat atau Buddha. Kenapa disebut kesadaran fungsional? Di kelas yang lalu uh, saya sudah uh, sampaikan apa itu? Kirya karena matang bahasa palinya kan disebut kirya karena dia hanya muncul untuk melakukan fungsinya saja, hanya muncul saja gitu. Untuk melakukan fungsi tanpa meninggalkan jejak karma, artinya tanpa meninggalkan potensi untuk memberikan buah nantinya. Jadi seorang arahat pada saat dia melakukan perbuatan apapun tidak akan bisa perbuatannya tidak akan membuahkan hasil lagi. Ya. Enak kan jadi arahat? Anda bisa membunuh nyamuk nanti Anda bisa. Bisa enggak? ndak bisa karena apa kenapa kiria cita ini muncul karena dia sudah menghancurkan dua akar dari samsara Selama kita masih mempunyai dua akar dari samsara, maka kita akan tumbuh terus di dalam samsara ini. Akan terlahir terus di dalam samsara ini. Nah, apa yang disebut dua akar dari samsara? Yang pertama adalah awijja, ketidaktahuan, tidak tahu tentang duka, sebab duka dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tanha, nafsu-nafsu keinginan kita. Nah, dua hal ini disebut akar dari samsara. Nah, maha kirya adalah jenis kesadaran yang muncul di arus batin eh, apa? Buddha dan juga arahat namanya identik dengan mahakusala dan juga mahawipaka ya, menteri muda. Mari kita lanjutkan penjelasan dari tiganya. Soma manasasahagata dan lain-lain untuk kiriya cita hendaknya dipahami seperti yang sudah dijelaskan di kusala cita ya, Anda pahami dengan cara yang sama. Jadi kita ada kalimat penutupnya, demikianlah akhir kesemua 24 kesadaran lingkup indrawi dengan akar yang dikelompokkan menjadi ke dalam tiga jenis yaitu jenis kusala, wipaka, dan kiriya Dengan membedakan perasaannya, pengetahuan, dan dorongan lingkup indrawi dengan akar e, dibedakan ke dalam kebajikan ya. resultan dan fungsional itu maka semuanya ada 24 pertanyaan saya ada berapa mahakusala cita? 8 ada berapa Mahawipakacita? ada berapa mahakiriya cita? ada berapa jenis perasaan yang sudah Anda ketahui selama ini? 3 atau 1 atau 2 atau mama 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 ada 5 yaitu Manasa do Mansa UPK suka nya baik khusus bagus, bagus sedikit lagi Sanggaha di dalam uh, lingkup Indrawi ada 23 kesadaran resultn total ada 20 kesadaran yang kusala dan aku salah dan 11 yang kiriria kesemuanya ada 54 penjelasannya Anda lihat uh, 7 resultan yang tidak baik berarti yang tanpa akar kan 16 resultan yang baik berarti 8 mawipakah dan 8 yang tanpa akar ya semuanya ada 23 resultn 12 aku salah cita dan 8 mahaku sala cita maka ada 20 kesadaran yang ku salahlah dan aku salah tiga yang tanpa akar dan delapan dengan akar artinya apa tiga ah kiriya cita fungsional yang tanpa akar dan delapan mahakiria cita atau 8 kesadaran fungsional yang besar maka total ada 11 kesadaran kiria atau fungsional kesemuanya 54 walaupun apabila dibedakan sesuai dengan waktu anda melakukannya masa lalu dan sekarang atau besok ya kita bisa mendapat variasinya banyak sekali itu yang ada di kitab Vibhavinidika ya nah mari kita lihat klasifikasi ini ini sangat membantu anda model belajar di Myanmar itu seperti ini ya ini model Myanmar jadi cita diklasifikasikan sedemikian rupa dan anda akan ditanya kusala cita di 54 kamawacara cita ada berapa delapan mahaku salah cita ya yang aku salah juga mudah ada dua belas yang wipaka ada tujuh hmm? ada berapa itu tujuh aku salah wipaka cita yang ahit uh, yang dari kelompok tanpa akar delapan kusala wipaka atau mahawipak oh sorry kusala wipaka yang ahit tukac cita dan delapan mahawipaka cita semuanya ada ya yang kiriya Tiga ah itu kak cita dan lapan, maha mahakiryak. Anda bisa membayangkan tiga itu yang apa saja? Hmm? Hmm? Tiga yang ah itu kak yang apa aja namanya? Mama-mama? Mama-mama? Boleh saya jawab? <guluh> upk saya kata panca duara wajana cita ya. Kemudian upk saya kata mano dwara wacana cita dan so saya kata hasitu pada cita kesadaran produk yang memproduksi senyum buat para buddha dan arahat ya kemudian berdasarkan perasaannya itu dibedakan menjadi so saya kata ada 18 coba Anda sebutkan mana saja hmm? dari loba mula yang so manasa ada berapa Empat dari dosa mula ada berapa? Ada hmm? dari moha mula ada berapa? Dari aku salawi paka yang ahituka ada berapa? Somanasanya? Hmm? Yang tanpa akar yang aku salawi paka yang somanasanya ada berapa? Hmm? Ada enggak? Ada nggak? Nggak ada? Hah? Ada atau nggak? Ada nggak yang aku salawi pakai ahituka cita yang tanpa akar? Tidak ada, oke. Okay. Yang ku salawi pakai yang ahituka ada nggak? Ada berapa? Sah? Tu, somanasa santirana kan? Kemudian yang kiriya ahituka cita ada enggak Kiriya yang tanpa akar, ya? satu, yang soma nasa tadi itu pada cita, berarti sudah enam, kemudian mahakusala ada berapa, soma nasa hmm? empat, maha Wipaka ada berapa hmm? empat, maha Kirya ada berapa, 18 sudah Ya. Nah, penting Anda exercise seperti ini untuk membayangkan sebenarnya. Bagus kalau di kelas Abhidhamma Metisi saya sudah membuat chart-nya sih nanti mungkin saya share ke Anda untuk membayangkan uh, letaknya ada di mana saja gitu. Ya, jadi Anda harus bisa membayangkan oh, somanasa sahagata sah, situ pada cita itu ada di kiriya ah itu citta yang terakhir, yang ketiga gitu. Ya, jadi ini hanya cara untuk menghafal saja supaya anda lebih familiar kemudian UPK saya kata ada 32 anda bisa menyebutkan dari mana saja kita hitung, loba mula cita ada berapa? 4 dosa mula cita yang UPK ada berapa? moha mula ada berapa? 2 kan? 6, oke okay. kemudian yang aku salawi paka ahi itu kacita UPK nya ada berapa? Hmm? Dari tujuh, yang UPK berapa? Enam ya. Yang satunya duka kan? Betul ya. Berarti enam tambah enam. Dua belas. Kemudian yang kusalawi pakah ahi tuka, UPK-nya berapa? Dari 8 dikurangi satu. Suka, berarti tujuh. Sembilan belas. Kemudian yang kiri ahi tuka, yang UPK berapa? Dua. Sembilan belas tambah dua. Dua puluh satu. Ya, kemudian maha wipaka maha, Ki, uh, sorry, maha kusala maha wipaka, dan maha 444 12 12 ditambah berapa 21 eh? Hah? tadi berapa 20 ya 21 ya 21 ditambah 33 berarti kelebihan 1 anda harus hari lagi Loba mula 4. Mohamula 2. Betul, 6 kan? Dari uh, aku salawi pakak yang tanpa akar dari 7 dikurangi 1 6 12 ya. 12 kemudian yang kusalawi pakak yang dengan akar dari 8 dikurangi 2 ya. Berarti ada 6 ya. betul, sorry, tadi tu, dikurangin satu saja kan? ini dikurangin dua, yang soma santirana dan suka saya kata kayak winyana, kesadaran tubuh berarti 12 tambah 6 18, enggak ketemu berarti 32 ya doma nasa sahagata ada berapa? apa saja? dimana adanya? dosa mula Cita suka sahagata ada satu di mana adanya ahituka yang mana banyak ahituka hmm? yang ku wipaka ya kemudian duka sahagata yang mana hmm? di yang ahituka aku salah wipaka bagus ya. Terus berdasarkan asosiasi dengan adanya nyana atau pengetahuan dan atau juga termasuk pandangan. Yang berasosiasi ada delapan. Anda bisa, eh sorry, enam belas. Bisa sebutkan? Enam hmm? belas mana saja? Hmm? Loba mula ada berapa? Empat dong, yang berasosiasi, ya. Kemudian all the way sampai yang terakhir Mahakusala ada berapa? Empat Mahawibaka, empat Mahakiria, empat, 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 enam belas. Yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah, titik Wipayuta dan nyana Wipayuta. Kalau anda lihat loba ada berapa? Empat Mahakusala ada, empat Mahawibaka, empat Mahakiria. Empat. Yang bukan dua-duanya Ada dua puluh dua Anda bisa sebutkan hmm? Yang bukan dua-duanya Berarti tidak berasosiasi Dengan pandangan salah Ataupun yang tidak ada nyana Dosa mula cita Moha mula cita Kemudian delapan belas tuga Ya Ya berarti Sorry 2, 2, 18 kan 22 kan Ketemu nggak Ya Dua dosa mula cita itu tidak ada asosiasi Baik itu pandangan salah ataupun juga nyana Atau pengetahuan Dua moha mulacita cita juga sama Tidak ada asosiasi pandangan salah ataupun pengetahuan Berarti 4 Ditambah 18 ah itu kak cita Berarti 4 tambah 18, 22 Ya yang berdasarkan dorongan sekarang tanpa dorongan ada 17 Anda bisa sebutkan. Loba mula ada berapa yang tanpa dorongan? 4. Dosa mula? Tanpa dorongan? 1 2 5. mula? Tidak ada. Yang ahituka yang tanpa dorongan ada berapa? Mama mama. nggak ada kan? Ya, mahaku salah. Tanpa dorongan empat maha wipaka empat maha kiriya lima tambah dua belas berapa anak-anak ketemu tujuh belas dengan dorongan berarti sisanya tadi mudah kan ya? yang bukan keduanya sekarang ada dua puluh tidak dengan dorongan tidak pula tanpa dorongan berarti kita lihat sekarang loba mula ada enggak enggak ada yang begitu dosa mula ada enggak enggak ada moha Ada, ya dua, akhir tukacita? 18, 20, ketemu, kemudian yang paling anda suka, ini yang terakhir, ya silakan dijawab. <laughs> Baik, terima kasih.